0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La première citation que je veux faire et que je veux partager avec vous, c'est Luc chapitre 12 et versets 35 à 36. L'apôtre Luc a été un, une aide précieuse pour l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Il en a été le rédacteur de beaucoup de lettres de Paul. Il va dire ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez vous-même semblables à des hommes. Hein. Je rajouterai à des femmes qui attendent leur maître. À quelques moments qu'ils reviennent des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître quand il viendra trouvera veillant. Trouvera veillant. en vérité je vous dis qu'il se scindera c'est à dire le maître il se scindera il les fera mettre à table et en s'avançant il les servira peut-être que la bonne nouvelle c'est que au banquet de l'os de l'agneau Jésus viendra peut-être nous servir Je suis venu pour servir et non pour être servi, dira-t-il. Et, et, et c'est bien dans, dans l'expression du Christ de servir. Il a fait des choses étonnantes, hein comme par exemple laver les pieds des apôtres, c'est étonnant, n'est-ce pas, pour euh, le créateur de l'univers. L'esprit d'amour, d'abnégation, d'esprit de service. servez, Soyez au service les uns des autres. Je vous montre l'exemple, dirait Jésus, faites-le. Oh, Seigneur, comment on en est loin. Que vos reins soient saints et vos l'ampes allumées, nous savons très bien que le rein dans les, chez les Hébreux c'est l'endroit de l'intelligence de l'homme de, de, de c'est ça c'est ce siège là et vos lampes allumées je suppose et je présuppose que les lampes allumées ce sont des hommes et des femmes qui ont une lumière en eux elles sont allumées ces lumières parce que elles sont comme les Vierges sages elles ont, elles sont remplies d'huile. Ça, c'est la première citation. Bienheureux, ces esclaves, que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant. Trouvera veillant. Je veille en tout temps, à tout moment, que je dorme, que je sois réveillé, je veille. Pour plusieurs raisons. Je veille d'abord pour me maintenir sous le regard de la grâce et puis aussi je veille parce que il y a un lion régissant qui qui rôde cherchant la faille et Dieu sait s'il y a des failles cherchant qui dévorer. À cause de ces choses-là, nous devons veiller. Nous devons nous garder. Et nous le verrons comment. Nous verrons comment. Comment, en tout cas, l'Écriture voit la manière dont nous devons nous garder. Pas comme moi je la vois. Non, non, je vais m'appuyer sur la parole, n'est-ce pas C'est bien plus sûr que moi. Une deuxième citation, c'est dans Esaïe, chapitre 11, verset 5, il est question du Christ, une prophétie d'Esaïe. Euh, certains ont fait remarquer qu'Ésaïe, euh, son livre avait 66 chapitres. Ces 66 chapitres, n'est-ce pas, représentent, et bien sûr parce que dedans il y a plein de choses concernant l'Évangile, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau, qui font 66. Il semblerait que Esaïe, il a eu la vision globale de la révélation. Et voilà ce que Ésaïe va dire concernant le Christ et la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Homme fidèle, femme fidèle, qui marche dans la justice de Dieu, nous verrons ce que cela veut dire. Paul, lui, va poursuivre dans Ephésiens 6.14, il va nous dire ceci. Et il nous invite, il nous conseille, il veille sur nous. En disant quoi En disant, tenez donc ferme, ayant, ayant saint vos reins, de la V ayant revêtu la cuirasse de la justice. et voyez encore à nouveau, les reins apparaissent saints de la vérité. Saint de la vérité. Et, dernière citation, pour nous montrer quelle est l'harmonie entre les différents auteurs, n'est-ce pas, les différents apôtres, les différents prophètes, ils ont tous la même vision, n'est-ce pas? Ils, ils, nous, ils, ils nous, communiquent les, les mêmes choses. Pile s'efface, Pierre. Un Pierre, un 13. Il veut dire ceci, c'est pourquoi, ayant saint les reins, de votre entendement. il rajoute étant sobre. Hein, mes frères et mes sœurs, quelle notion avons-nous de la sobriété? Euh, Permettez-moi que, que j'insiste sur ce sur ce mot. Étant sobre. Que veut dire Pierre? Ben, en nous disant cela, il veut aborder plusieurs aspects de la sobriété. Quand Pierre dit ça, il veut nous dire, soyez modérés, ne se laissez pas libre, passion à vos passions. Maîtrisez-vous sur tous les plans. Maîtrisez-vous, ayez la maîtrise de vous-même. Soyez modéré. Ne soyez pas excessif dans tout ce que vous faites. Mais aussi soyez sans passion. Soyez calme. Pourquoi vous vous agitez pour peu de choses? Soyez calme. C'est dans le calme et la confiance, dira le prophète, que votre force. Soyez concentrés en esprit, ayez votre esprit fixé sur celui qui est l'objet de votre foi. Et Paul, Pierre terminera en disant, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Voyez. Ce que j'ai voulu ce matin en lisant ces quatre textes, c'est nous dire l'unité de l'esprit qu'ont qu ces hommes de Dieu pour nous enseigner, pour nous qui arrivons dans les derniers temps, pour nous dire pratiquement les mêmes choses. Alors, nous pourrons traverser les épreuves de la vie si nos reins sont entourés de la ceinture de la paix qui elle-même est attachée par les mains de la confiance, c'est-à-dire cette ceinture de la paix qui est attachée par le moyen de la foi. Frères et sœurs, notre incrédulité est toujours le plus grand obstacle de notre vie. De fait, l'incrédulité, c'est la seule vraie difficulté qui s'oppose à notre prospérité et à nos progrès spirituels. Alors, le Seigneur peut toute chose. Et nous disons Amen. Il peut toute chose. Mais, une fois qu'il a établi cette règle. Et quelle est cette règle que le Seigneur établit? Qu'il nous sera fait selon notre foi. C'est une règle que Dieu a établie. S'il y a de l'incrédulité dans ta foi, ne t'attends pas à que la chose se réalise. Ne, ne t'attends pas, si euh, l'incrédulité est sous-jacente, n'est-ce pas, dans ta foi, de voir les choses arriver comme tu le désires. Car notre incrédulité lie les mains de la toute-puissance de Dieu. Il ne peut rien faire nous lui lions les mains. S'il voit hein, que s'il doit faire selon notre foi et que notre foi est teintée d'incrédulité, nous lions les mains de Dieu. Il peut pas agir. Alors, Proverbe 3.35 nous dit ceci, que les sages, hériteront la gloire. Mais la honte et l'élévation des sceaux. Les sages, ils hériteront la gloire. Alors, toute âme, tout homme, toute femme qui consent, je dis bien, qui consent à travailler à son propre salut, avec crainte et tremblement, eh bien, tout homme, toute femme qui consent à cela est élu. Et élu, celui qui consent à prendre toute l'armure de Dieu et à combattre le bon combat. Et élu, celui qui consent à veiller et à prier. Est élu, celui qui consent à sonder les Écritures et fuir la tentation. Et élu, celui qui est résolu à croire malgré tout et à obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le salut, le salut est accordé à celui et à celle dont le caractère est en harmonie avec la loi divine. Vous comprenez Les moyens et les résultats de la rédemption sont offerts gratuitement à tous ceux qui en auront rempli les conditions. Ici, un concentré de ce que nous venons d'entendre est le seul chemin qui nous conduit vers le royaume. Se revêtir de toutes les armures de Dieu, combattre le bon convoi, veiller, prier, sonder les Écritures, fuir la tentation, se nourrir de toutes ceux qui sortent de la bouche de Dieu, etc. etc., etc. Alors, nous allons essayer de comprendre et de voir comment l'Ancien Testament, le Tanakh, il voit les justes, ceux qui sont appelés les Tzadikim, n'est-ce pas, dans, dans l'écriture. Ben, l'Ancien Testament, il a une vision qui est très, 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 très proche et c'est pas étonnant. De ce qu'on appelons les justes, nous, sous la nouvelle alliance, sous l'alliance renouvelée. L'Ancien Testament on voit les justes comme étant des femmes et des hommes, comme dit le psaume 1, qui se tiennent éloignés, je répète, des hommes et des femmes qui se tiennent éloignés de tout ce qui paraît mal, mauvais ou qui pourrait les contaminer. Alors, l'Esprit de Dieu m'a conduit à, à examiner ce psaume 1. Parce qu'il est parlé des justes. Vous vous rendez compte, que quand Abraham va, va tracter avec Dieu, et si à Sodome il reste 50 justes, est-ce que tu vas les épargner Qu'est-ce que veut dire ce mot juste Représenté, représenter, c'est juste là, au milieu de Sodome et Gomorre. Ça vaut la peine de s'y pencher, n'est-ce pas Bienheureux l'homme Somme 1, verset 1. Bienheureux l'homme Et là, il y a déjà, dans les textes hébraïques, quelque chose qui qui ne paraît pas dans le texte français. cher, heureux, mais dans le texte c'est Ashri. Or, Ashri c'est un substantif pluriel. Alors, si c'est un pluriel, bienheureux, l'homme, ça ne reflète pas tellement la version. Plutôt, on pourrait dire les bonheurs de l'homme. Ce serait plutôt une traduction plus juste, puisque c'est un pluriel. Les bonheurs de l'homme. Ashri est un substantif pluriel. L'homme qui ne marche pas, qui n'est pas allé dans le conseil des gens méchants. Ces gens méchants, ce sont des gens qui sont hostiles à Dieu. Heureux l'homme. Bien heureux. Cet homme-là, il est dans beaucoup de bonheur dans sa vie, parce qu'il s'est tenu séparé de ce type de personnage. Nous allons voir, frères et sœurs, que les contacts que nous avons avec des personnes, nous allons, l'écriture va nous donner un éclairage terrible, quoi. Et, et, nous les contactons, nous disons que nous devons, bien sûr, les évangéliser, tout ça est juste et juste. Je reviens pas là-dessus, tout ça est juste, on va pas en faire une tartine. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que le contact, le contact risque de communiquer quelque chose. Bienheureux, ou le les bonheurs, le bonheur de l'homme qui ne marche pas, qui n'est pas allé dans le conseil des méchants, des gens hostiles. Il, il est dit dans ce psaume, il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. Il ne s'est pas installé dans la compagnie des moqueurs. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez... Je, je, rien, rien que je prends ne euh, s'est pas installé dans la dans la compagnie des moqueurs, permettez-moi de vous dire que quand euh, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous commençons à blablater sur les uns et sur les autres, n'est-ce pas, ou peut-être en nous moquant des uns ou des autres, mais toujours sur un aspect spirituel, nous ne sommes pas loin de ces moqueurs-là. Nous, nous, pensons que les choses sont anodines, qu'elles n'ont pas d'importance. Nous pensons que cela n'a pas, pas d'impact sur nous. Je veux vous voir. Heureux est cet homme. qui ne se tient pas dans le chemin des pêcheurs. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Et ne s'assiez pas au siège des moqueurs ou dans la compagnie des moqueurs. Cet homme est donc heureux parce qu'il a su se protéger. Non, je ne vais pas avec eux. Je rigole pas avec eux. Je ne souscrive pas à ce qu'ils disent. Et nous verrons tout à l'heure cette grande confusion que, que Satan a mis dans le monde. Pour nous faire croire que la majorité, c'est celle qui a raison. C'est archi faux. Archi, faux. Il n'est pas allé dans la compagnie des gens qui auraient pu le détourner ou mettre de la confusion en lui. Oh, les gens du monde, ils ne sont pas tous méchants, ils ne sont pas tous mauvais. Oh, bien même, j'ai entendu dire, il y a des gens du monde qui sont même mieux que les chrétiens. Ah, alors quand j'entends ça, mon frère, ma soeur, quand j'entends ça, comment tu vas comparer quelqu'un qui est né de nouveau, n'est-ce pas, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est en marche, bien sûr, il, les choses doivent encore s'estomper, les choses doivent encore disparaître, mais ne compare pas une personne comme ça avec un, un, un gars du monde, « Oh, les gentils, ils sont sympas, c'est mes potes, c'est mes copains, Ouais, même tes potes étaient copains, ils t'ont ramené, où ils t'ont ramené Où t'ont-ils allumé tes potes et tes copains Ont-ils ont ont en en encore une influence sur toi Alors, ce psaume 1, vous savez qu'il a écrit, la majorité des psaumes des Thélims dans l'écriture, c'est... Euh, David, le roi David. Il y a quelques psaumes qui n'ont pas été écrits par lui, mais on considère que l'homme psaume du psautier, c'est David qui l'a écrit. Tous se sont mis sous sa couverture. Alors le roi David commence so de la même manière que Moïse termine la Torah. <rire> Il commence « Heureux l'homme !» dira David. Et Moïse terminera la Torah en disant « Tu es bien heureux, Israël <rire> !» Et quel langage prophétique !« Qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire Tes ennemis dissimuleront devant toi et toi tu marcheras. » sur leur lieu élevé. Et si on vous demande quels furent les derniers mots de Moïse sur la terre, alors les voici. Bienheureux es-tu, ô Israël. C'est les derniers mots de Moïse sur la terre. d'Evarim, 33, verset 29. Heureux, Les bonheurs de l'homme, c'est en fait l'accumulation des bontés de Dieu. En fait, les bonheurs de l'homme qui appartient à Dieu, c'est le bonheur de son âme. Il est heureux. Il est heureux. Mais de quelle manière est-il heureux Alors, on va le voir. Il est heureux. C'est les bonheurs de l'âme. C'est le contentement de l'esprit. C'est une jouissance spirituelle. C'est proche de la béatitude. Oui, c'est une jouissance spirituelle. Je dis pas charnel, parce que le résultat du charnel, on le voit. Mais le spirituel, lui, il bâtit pour l'éternité. Il bâtit pas pour un temps terrestre. Cela s'acquiert dans une communion d'intimité avec Dieu, se tenant séparé de tout ce qui pourrait interférer dans notre profonde relation avec Lui. C'est l'état de félicité parfaite que peut avoir l'homme se tenant sur le chemin de la justice du royaume de Dieu. Tu te tiens sur ce chemin, heureux es-tu. Heureux es-tu. Heureux, et être heureux, n'est pas le fait d'être béni de bénédictions matérielles seulement, mais surtout, cette paix de l'âme ancrée dans une foi inébranlable. Inébranlable. Cette paix de l'âme ancrée dans une foi inébranlable. La certitude que quoi qu'il arrive, nous sommes et nous demeurerons heureux. Heureux dans n'importe ces circonstances. Pas pleur ni char dès que quelque chose m'arrive et qui me contrarie. Pestant contre les autres, levant le poing contre les autres, disant du mal des autres. Ce n'est pas comme ça que je vais régler mon problème. C'est dans la paix et dans la confiance que votre force vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles pour rien dire. La certitude que quoi qu'il arrive, nous sommes et nous demeurons heureux. David avait une certaine idée de cette façon d'être heureux. Car quand il dit « heureux l'homme », il voit défiler David, tous ses pères dans la foi, qui ont été heureux avec Dieu. Mais pourtant, ces pères dans la foi, ils sont des exemples pour nous. Et, 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 et David va dire que malgré les turpitudes humaines, « Nos pères, dans la foi, ont gardé cette joie et cette espérance en Dieu. » Voyez Noé. Noé était dans une génération de tordus, de pourris, de gens qui se regardaient le nombril, de gens qui ne vivaient que pour eux-mêmes. C'est comme le temps de Noé, on mangeait, on bouffait, on, Pff, on faisait... La... Bon, bon ça Les, les criades bon, bon. Et puis, quand la, la, la chose est venue, seul Noé, seul Noé s'est tenu séparé de cette génération. Et Dieu l'a averti divinement. « Ah, qu'est-ce que tu fais T'es cinglé, Noé. Qu'est-ce que tu es en train de faire Une arche là-bas, sur la montagne. Viens avec nous. Viens. On va en boîte, viens. Viens avec nous, Noé, viens, viens. Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout le monde fait ça. Voyez, Noé, et sa génération dépravée, dont il a su se garder, se protéger et tous les autres, comme Abraham, qui étaient dans la génération de Sodome et Gomorre. Souvenons-nous de la traite d'Abraham avec Dieu, en Genèse 19, avec les justes, n'est-ce pas, pour la non-destruction. Vous savez jusqu'où il est allé, à Abraham, avec Dieu. Il est allé jusqu'au bout du bout. Il dit, mais si dans Sodome, allez, il, il en reste... Un tout petit peu, tu vas détruire. Un tout petit peu de juste. Quel juste ben, Des gens qui, dans ce et noir se sont pas salis, souillés avec ce que cette ville faisait. Sodomie, ils se sont gardés. Ils se sont retirés. Heureux l'homme qui se retire des chemins tout tracés qu'on lui montre. Et la liste n'est pas limitative. En tout cas, David, dans ce psaume, il était en quelque sorte le porte-drapeau de ses prédécesseurs. Et c'est cela qu'il avait en tête lorsqu'il écrit le psaume en s'exclamant « Heureux l'homme !» Et ces personnes que nous venons de citer elles nous servent d'exemple pour nous aujourd'hui. Si ces personnes se sont retirées du mal du chemin, des, des, des pêcheurs qui se sont retirés, des moqueurs qui se sont retirés. Alors ce sont des justes. Ils se sont gardés. Cet heureux est la conséquence de cette mise à part de l'homme qui suit Dieu et qui se préserve de tout ce qui pourrait le troubler et troubler sa communion avec Dieu. Heureux donc ceux et celles qui mettent leur confiance en Hachem, en Dieu, en notre Dieu. Cet homme n'est pas allé dans le conseil des méchants. C'est pour ça qu'il est heureux. C'est quoi aller C'est quoi aller dans le conseil des méchants C'est parce que les réchaïms, les méchants... Ce sont des gens qui bougent. Ils vont chercher leur plaisir là où c'est possible. Là, ils vont là où il y a un plaisir interdit. Ils vont, ils voyagent. Tiens, on va passer un week-end au bout du monde et là-bas, il y a toutes les dépravations possibles et inimaginables. Mais lui, cet homme-là qui est heureux, il va aller. Vous connaissez bien les voyages touristiques sexuels là-bas dans les pays euh, asiatiques où les, les Français euh, viennent, viennent euh, sous tous aspects prennent le week-end pour aller coucher avec des gamins et des gamines à l'autre bout du monde. Cet homme-là, il est heureux parce qu'il n'a pas été dans ce là Il s'est gardé. Il faut que tu te gardes toi-même. Il n'est pas allé. Non, il n'est pas allé. Pourtant, c'est si facile. Tu prends l'avion, on ne te voit pas. Tu t'en vas. Tu fais ce que tu as à faire là-bas. Tu reviens. Tu as ni vu, ni connu. Et tu demeures... Un homme, un homme, une femme, euh, euh, bien respectable, sur tous les aspects. Puis, ces gens qui bougent, qui donnent des conseils, et le plus grand conseil qu'ils vous donnent est le suivant. Mais tout le monde fait comme cela. Ah bon, tu ne te drogues pas mais tout le monde se drogue. Tu ne fumes pas. Même un pétard ne peut pas te faire de mal. Au contraire, cela, ça va t'émoustiller. Mais tout le monde fait cela. Ah bon Tu n'as pas telle ou telle mœurs Mais tout le monde fait cela. Même si le nom excusez la dépravation, comme si le nombre excusait la dépravation, comme si la majorité avait raison. Mais tout ce que tu fais est de la dépravation. Mais tout le monde fait cela. Et les gens naïfs, s'ils en existent encore, se disent, si tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi Puisque s'ils le font, c'est qu'ils ont raison. Alors, allons-y dans, dans le train de ces gens qui font tout, parce que apparemment c'est correctement correct, alors que c'est correctement pourri. La majorité n'a-t-elle pas raison comme si le nombre excusait la dépravation. Eh Mais malgré ce nombre de gens qui vont tous dans le même sens, cet homme du psaume, David, lui, il a résisté au conseil de ses méchants, à l'influence de ces méchants. Mais voyez-vous, frères et sœurs, celui qui se garde lui-même, il est traité de mo moyen âgeux. Il est... Euh... Bon, c'est un vieux jeu. Il est palide, Il fait pas comme on fait aujourd'hui. J'ai mon copain, j'ai ma copine, on couche, ta 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 ta. normal. C'est la normalité. PMA, pas PMA, hein. bon. « C'est bon !»« Tu fumes, je fume, il fume, c'est bon !»« Je me dors, tu te redonnes. c'est bon !»« Je suis homo, c'est bon !»« bon. bon. Je suis lesbienne, c'est bon !» Tout le monde le fait. Au nom de la liberté La liberté, tu es sûr que tu es dans la liberté ou tu es esclave de ton péché de, tu es esclave de ce qui te domine, de tes passions. Tu es esclave. Attention, frères et sœurs. Ne soyez esclave d'aucune passion dans vos vies. Soyez dans l'équilibre du Seigneur. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention à cela. La vie, avec Dieu, n'est pas simplement de se protéger ou de ne pas faire. Mais qu'a fait cet homme pour entrer dans ce bonheur, dans dans ses bonheurs Comment a-t-il rempli sa vie et de quoi a-t-il rempli sa vie Eh bien, la réponse est claire. Tout son désir et tous le désir de cet homme qui s'est gardé des méchants, qui s'est maintenu des pécheurs, qui s'est gardé des fauteurs, qui s'est gardé de ces gens qui ont l'air bien sympas et qui t'attirent et qui te font aller là où tu ne voudrais pas aller. Alors, la réponse est claire. Quel est le désir de cet homme Et d'où va-t-il tirer sa joie, son bonheur De quoi va-t-il le tirer simplement parce qu'il s'est gardé de ces choses, parce qu'il n'est pas allé dans le chemin des pécheurs, etc. Non, non, non. Tout son désir à cet homme, tous ses désirs à cet homme est d'apprendre la Torah de son Dieu. Parce qu'il avait ce désir profondément dans son cœur. de pénétrer la parole de Dieu, de pénétrer l'esprit de vie qui est dans l'Écriture, de de mettre son plaisir dans, dans l'Éternel et dans sa loi. La réponse est claire et le psaume nous dit « Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. » parce que cet homme-là, il a fait de la parole de Dieu ses délices, alors, il est gardé. Mais ça va aller plus loin. Ça va aller voir plus loin. Il n'est pas seulement gardé de tout ça, parce qu'il se garde lui-même. Il essaye, parce qu'il sait que s'il si y va avec ce type de personnage, il est pris dans un piège. Il a mis son plaisir en la loi de l'Éternel, et il médite dans sa loi jour et nuit. Alors, dès que cet homme se plonge dans la loi, dans la Torah d'Hachem, alors cette Torah devient sa Torah. Je vais m'expliquer. Je plonge mes regards vers elle. Je me mets à étudier. Et elle à à l'a médité. Alors, par la puissance de Dieu, cette Torah, ce qu'elle est en nous, elle devient en moi. C'est-à-dire, moi, et cette parole, en devient un. Elle en moi, et moi en elle. Moi en elle et elle en moi, nous faisons un parce que Dieu, Hachem, la Torah et le peuple juif, tout cela est un. Un vrai juif, un vrai juif, c'est celui qui a fait de la Torah ses délices. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël sous le fil -guier. Il lui a dit à Nathanaël sous le figuier. Quand tu abordes cette Torah, d'abord, elle est en dehors de toi quand tu l'abordes, mais petit à petit, tu t'aperçois qu'elle l'a pénétré en toi. Et bientôt, parce qu'elle a pénétré en toi, bientôt elle va jaillir de toi. Comme une source rafraîchissante. Tu te rappelles ce que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive, jailliront de ton sein. C'est cela, la puissance de l'esprit en toi. Alors cette Torah n'est plus un texte étranger, un texte étranger à moi que j'aborde. Dès que je me suis plongé dans le texte, alors cette Torah devient ma Torah. Ainsi, pour être heureux, je me protège de tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire je m'éloigne des méchants, des pécheurs, etc. Mais de deux, non seulement j'ai le moyen de ça, mais de deux, je remplis ma vie de la parole de vie. Oui, je m'écarte de tout ça, je je, je, je me mets à l'écart, je ne veux pas y toucher, je ne veux pas voir et je ne veux pas entendre. Alors vous dites, mais parfois on, on, on peut... on prêterait cet homme, c'est pas de 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 fou de, de comprends pas comprends pas pourquoi tu es dans le monde pourquoi tu vis pas un peu comme le monde pourquoi tu te coupes de, comme ça du monde pourquoi tu te coupes pourquoi tu te sectarises pourquoi tu en veux pas de ça pourquoi tu en veux pas que ça parce que dès que tu sors et que tu vas dans le monde alors mon pauvre si tu es en Dieu et, et tu es en Christ alors mon mon frère ma soeur, dès que tu y vas dedans dans ce monde tu, tu te sens mal mal tout ce que tu vois tout ce que tu entends tu es mal l'esprit en toi est mal à l'aise et toi par conséquence c'est mal à l'aise aussi mais tu es fou ah alors pourquoi Dieu nous a fait mis sur la tête, si c'est qu'il faut être comme une nonne nos amis. pourquoi 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 c'est bon de sortir l'air faut faut la gauche faut voir faut rien faut « Heureux celui qui se garde du chemin des moqueurs. » Oh, petite moquerie, c'est sympa. Hein? Oh, c'est pas grave. Mais il me semble que j'ai vu quelque part dans l'écriture que les moqueurs, ils s'hériteront du royaume de Dieu. Ah ben bah, je sais pas, moi je vous le laisse comme ça. Hein? Je pense l'avoir vu dans les Corinthiens, mais si vous voulez chercher, cherchez. Oh, une petite moquerie, c'est pas grave. Tu as vu, le frère, il est, il est quand même un peu tordu. Hein. Oh. <rire> Ainsi, pour être heureux, je me protège de tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire, je romps avec tous les moqueurs, tous, tous les pécheurs, euh, tous les méchants, je, euh, je me protège de ça, et deuxièmement, je remplis ma vie de la parole de vie. Je donne un sens à ma vie. Et quel est ce sens Je consacre ma vie à l'étude de la Torah d'Hachem, à l'étude de la parole de Dieu. Les, le résultat, c'est que je ne peux plus me séparer, m'en séparer. Elle règle, elle dirige ma vie, elle me mène à ma destination finale dans le but et de me faire rejoindre le cœur du Père. Quand nous ouvrirons la réalité sur le royaume de Dieu, la pureté qu'il y a dans le royaume de Dieu, la sainteté qu'il y a dans le royaume de Dieu, nous dirons, malheur à moi, j'ai fait n'importe quoi. Je médite jour et nuit. Chaque fois que mon temps est libre, je médite ou je psalmodie tout ce que l'Esprit me mène à faire. C'est ça le bonheur de mon âme. Je suis tout le temps en relation par le Saint-Esprit avec mon Dieu. À chaque moment, je peux rendre gloire à Dieu. À chaque instant, je peux rendre gloire à Dieu. Tiens, par exemple, tu sais, tu es là, tu dis, je te rends gloire de ce que j'ai le souffle de vie dans mes narines. Hein tu crois que c'est normal. Tu respires comme un gros cochon. Tu respires soir et matin. Hein, C'est normal. C'est la normalité. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu tient ta vie. Et s'il veut suspendre le souffle, de ta vie va le suspendre, mon pauvre. Tu n'as pas lieu de le bénir. Cet homme qui est heureux, il a déraciné son attachement au plaisir de ce monde et il a replanté son âme dans une sphère plus élevée. Elle n'est plus à ras-le-sol. Cet homme dans le lieu céleste. Alors, comment il sera cet homme qui est heureux Ah, heureux es-tu, ô oh Israël, heureux es-tu, mon frère, ma sœur, si tu t'es séparé. Tu vois, il y a quelque chose qui est quand même assez symptomatique. Pourquoi on est comme ça Pourquoi, par exemple, quand on reçoit hein, des gens hein, chez nous, hein, et que on se met à partager avec eux, et que ces gens disent des blagues, eh ben on rigole avec eux Ou que, à un moment donné, on, on, on prend le même langage qu'ils ont. Pourquoi Pourquoi N'es-tu pas un enfant du royaume? L'écriture, je suis en train de... C'est une vraie grâce que le Seigneur m'a accordée de, de revoir un peu toutes, toutes les Écritures. Vous serez saint car je suis saint. Et je me suis arrêté là-dessus. Je me suis dit, mais ah, Seigneur, Seigneur, Homme a déraciné son attachement au plaisir du monde. Il l'a replanté, son âme, dans une sphère plus élevée. Voilà voilà ce qu'il est dit. Il sera comme un arbre planté. Mais, mais le terme n'est pas planté réellement. C'est plutôt un arbre replanté. Parce que cet arbre, il était planté dans un endroit, c'est un certain fruit, mais pas ce qu'il aurait dû porter. Alors il faut le déraciner et le reprendre où Mais près des ruisseaux d'eau, près de la source jaillissante. Il faut que cette âme, y porte plus de fruits, n'est-ce pas Pas les fruits qu'il veut porter lui, mais ce que Dieu veut lui faire porter comme fruit. Et pour qu'il rende son fruit en sa saison, et dans la feuille, ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, pff, prospère. Bon. Alors, je pose-toi la question parfois, c'est pourquoi ça ne prospère pas Qu'est-ce qui fait que ouh, ça freine, ça bloque Qu'est-ce qui fait Nous sommes intelligents pour beaucoup de choses. Comment se fait-il que nous sommes pas très intelligents pour nous poser les vraies questions qui sont dans la parole du Seigneur. On a une réponse plutôt fastoche, n'est-ce pas, comme dit le monde, pour euh, les choses du monde. On a la réponse facile et la blague facile. Mais quand c'est les choses de Dieu Quand c'est les choses du Seigneur Vous avez remarqué que cet homme qui a été replanté près et des ruisseaux d'eau. D'abord, c'est un homme qui va rendre son fruit en sa saison. C'est un homme avec lequel tu vas te délecter. Cet homme, il est capable de te parler de tout. Et tu vas te régaler de ce qui va sortir de sa bouche. Parce que ce qui va sortir de sa bouche, c'est ce que Dieu a fait et mis en lui. Ensuite, son feuillage ne flétrit pas. Il est toujours vert. Pas qu'à Vert. Il est vert. Ça fait penser à un passage de l'écriture de notre cher frère euh, Jérémie qui disait ceci. Ah oh oui. l'homme qui se confie en l'éternel et de qui l'éternel est la confiance Réciprocité. Réciprocité. Il se confie en l'éternel. Et de qui l'éternel est la confiance Il sera cet homme, cette femme. Il sera comme un homme planté près des eaux. On dirait que Jérémie et David, ils se sont donnés rendez-vous, ils ont écrit le psaume ensemble, n'est-ce pas il sera, il sera comme un âme planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant. Il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, il ne cessera de porter du fruit. Du fruit. Ce n'est plus la même source. C'est ce sadique qui a su se séparer, se déraciner des plaisirs du monde pour être replanté près de la source, près des ruisseaux d'eau. Alors, le rafraîchissement spirituel vient l'élévation de l'âme s'accomplit. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est la guérison, et pas seulement physique, car cette parole a le pouvoir d'une rénovation complète, complète. Et le Seigneur m'a amené à considérer un passage de l'Écriture qui, qui vient attester cela. Et c'est loin, c'est dans la Nouvelle Alliance ou l'Alliance Renouvelée, que je préfère d'ailleurs comme terme, ou dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 19, euh, où, où Pierre va faire un discours, n'est-ce pas, et il va dire quelque chose de très intéressant, Pierre. Pierre, cet homme, il est très et commun du peuple, n'est-ce pas? Dans le chapitre 3, verset 19, il dirait ceci Ah, repentez-vous et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Et voilà, voilà le résultat. Quand tu te sépares de tout ça quand tu fuis le chemin des méchants, que tu fuis le chemin des pécheurs, que tu ne fais pas compagnie avec eux, que tu leur donnes pas une main d'association pour aller avec eux, alors, quand tu, tu rompes avec tout ça, il va avoir des temps de rafraîchissement pour toi. Amen, amen, amen et amen. Des temps de rafraîchissement. Et quand j'ai, il y a bien des années en en arrière que j'ai voulu comprendre le sens de ce mot « rafraîchissement », que veut dire « pierre », que veut dire « pierre », qu'est-ce que c'est que ces temps de rafraîchissement Eh bien, il emploie un mot, « anapsuchis », et dans « anapsuchis », vous avez bien compris qu'il y a « qu'il y a l'âme dedans, l'âme. Un rafraîchissement, pourquoi Pour l'âme. Le rafraîchissement, de ton âme viendra parce que euh, tu, tu seras repenti et que tu auras confessé tes péchés et que tu auras mis ta, ta vie en règle alors le temps de rafraîchissement viendra parce que tu t'es séparé des méchants des pécheurs tu t'es séparé des fauteurs eh bien, ce temps ce mot rafraîchissement c'est un terme médical qui est appliqué au temps messianique c'est une réanimation, c'est un soulagement, c'est une consolation. C'est une guérison des plaies que le monde nous a infligées. Oui, heureux cet homme qui a vécu séparé de ce chemin de perdition et qui a planté son âme dans des lieux plus élevés. Et David finit. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin à ce psaume il va dire ceci, « Oh, mes amis, il dira quelque chose qui pourrait nous paraître terrible et qui est une réalité, puisque cela se passera. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Voyez, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'Assemblée des justes. Impossible. Il n'y a rien à voir entre le pécheur et celui qui appartient à Christ. Et Paul va le dire d'une manière formidable. Il le dira dans les Corinthiens, au chapitre 5. mais qu'y t il Qu'y a-t-il qu entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre le crédule Léa et l'Église Qu'y a-t-il Qu'y t il Qu'y -t, qu t il entre le pécheur et le juste Qu'y a-t-il Et qu'y t il Un monde ne sépare. Ce qui les sépare, c'est que se sont donnés à Dieu et les autres auront résisté à Dieu ne voudront pas de Dieu. C'est pourquoi, dit David, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'Assemblée des Saints. » Écoutez bien, écoutez bien. Car l'Éternel n'est la voix des justes. Dieu a son regard posé sur nous. Et mon frère et ma sœur, attention à ce que tu fais. Il a les yeux posés sur nous. Et il est dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous en supplie, ne lisez pas la parole de Dieu comme vous lisez un livre. Prenez le temps, posez-vous, réfléchissez, sondez, pesez, scrutez, au lieu de dire « Ah, j'ai lu la parole !» J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Vous savez, comme le scanner. Ça y est, j'ai lu. Et tu t'en vas tranquille. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alors, heureux êtes-vous. Heureuse êtes-vous, hommes, femmes, qui vous tenez loin de ce chemin de perdition et qui avez fait de la parole de Dieu vos délices. Dieu ne vous confondra pas, car la voie des pécheurs mène à la ruine, mais Dieu connaît. Et vous savez que la connaissance de Dieu va très loin. Dieu connaît la voie des justes. Amen. Amen. Les justes. Qui sont les justes dans la nouvelle alliance? C'est ceux qui ont été justifiés par Christ. Il nous a imputé sa justice. Mais si Christ s'est tenu éloigné de tout ça, ben nous aussi. Ça, c'était déjà dans l'ancienne. C'est toujours valable pour la Nouvelle Alliance. Amen. Mais que le Dieu de paix nous garde et qu'il nous aide à réviser nos vies. Oui, oui, révisons nos vies. Ne, ah, frères et sœurs, je suis arrivé à un point où je ne peux plus me contenter d'un salut au rabais. Je ne vais pas me mettre derrière le salut pour dire que je suis sauvé et ne pas travailler à ce salut, de me contenter du smic de la foi. Le chrétien, correctement correct, hein, c'est lui qui fait ses devoirs religieux. Mais là, où il y a l'esprit de Dieu, Mmh. là, il y a la liberté. Là, il n'y a pas de carcan. Là, il n'y a pas de, de formalisme. Là, il n'y a pas de, de cadre préétabli. Il y a la vraie liberté des enfants de Dieu. Amen. Vous voulez être libre. Vous voulez être libre. Soyez-le. Ça dépend de vous. Vous l'êtes. Regardez, l'écriture est claire. Sauvez-vous. Sauvez-vous de la colère qui arrive. Peut-être avons-nous une fausse idée du salut. Peut-être que nous devrions regarder à nouveau les écritures, ouvrir nos yeux. Et bon, un bon coup de pied, à nos doctrines. Et Dieu, le Seigneur, repartit. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Pas seulement nos yeux physiques, mais les yeux de nos cœurs. Illuminons. Fais nous comprendre. Fais nous comprendre. Pas ce que les hommes ont compris, ce que toi, tu veux nous faire comprendre qui est totalement différent, afin que nous soyons vraiment éclairés par toi, Seigneur, toi seul. Amen. Que le Dieu de paix vous garde, vous, vos maisons, vos vies. Et je vous en supplie, comme dira Paul, je vous en supplie, Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous devons nous réconcilier avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net